0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición
1: Tribunal Constitucional sesiona en audiencias públicas en Arequipa El Centro de Estudios Constitucionales realiza actividades académicas en Arequipa Magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe presenta libro en la Universidad Nacional de San Agustín Las salas primera y segunda sesionaron en audiencias en forma simultánea Magistrados del Tribunal Constitucional participaron en eventos sobre cumplimiento de informe de Comisión de la Verdad. El presidente del Tribunal Constitucional recibe visita protocolar del Comandante General de la Marina. Magistrado César Ochoa dio conferencia magistral en la Universidad Norbert Wiener. El Pleno del Tribunal
0: Constitucional se trasladó a la ciudad de Arequipa y dejó al voto 15 procesos constitucionales el 24 y 25 de agosto. Les presentamos más información.
1: El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencias públicas en la ciudad de Arequipa los días 24 y 25 de agosto a las 9 de la mañana y luego de escuchar los informes orales de los abogados dejó al voto un total de 15 causas. La audiencia del jueves 24 se inició con las demandas de inconstitucionalidad acumuladas interpuestas por el Colegio de Abogados de Guaura, expediente número 8-2021-PI-TC y el Colegio de Abogados de Puno, expediente número 12-2022-PI-TC contra el artículo 4 de la Ley 31.012, Ley de Protección Policial. Igualmente, el colegiado dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad expediente número 26-2021-PI-TC presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31.288, que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establece medidas para el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. También quedaron al voto otros dos procesos de inconstitucionalidad el acto procesal del viernes 25 se inició con el proceso competencial número 3-2021 guión PCC TC, presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre las competencias de planificar, regular y gestionar el tránsito de peatones y vehículos en la provincia de Lima con la emisión del artículo 7 del decreto supremo 23 2020 MTC que modifica los artículos 3, último párrafo, y 30 del Reglamento Nacional de Tránsito. En total quedaron al voto 11 causas. Participaron en la audiencia pública el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, y los magistrados Luz Pacheco Serga, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. Durante la audiencia, los magistrados hicieron una serie de preguntas para resolver mejor los casos. Las audiencias públicas se realizaron en la sede de Arequipa, ubicada en la calle MISTI 102, en Yanaguara, y fue transmitida por nuestro portal web institucional y redes sociales. El Centro de Estudios
0: Constitucionales desarrolló dos conversatorios en el marco de su agenda constitucional en la ciudad de Arequipa.
1: Aquí el informe. El Centro de Estudios Constitucionales desarrolló dos actividades académicas en el marco de su agenda constitucional el 24 y 25 de agosto en Arequipa. El primer conversatorio se denominó la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, y se realizó en la sede del Tribunal Constitucional de la calle Misti 102 en Yanaguara. En el evento académico que se inició con un análisis del contexto histórico de la Constitución de 1993, participaron Trilce Valdivia Aguilar, docente de la Universidad Católica San Pablo, Marco Falconi Picardo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y docente de la Universidad Católica de Santa María, y Óscar Jove Kimper, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín. Finalmente, los expositores dieron sus puntos de vista sobre la parte dogmática y orgánica de la Constitución de 1993. El viernes 25, el Centro de Estudios Constitucionales organizó el conversatorio Diálogo sobre las Relaciones entre el Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y la Ciencia Política en la Universidad Católica San Pablo, en esta ciudad. El magistrado del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Aro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, fue parte del panel y señaló que el derecho es una ciencia normativa. Por ello, la norma jurídica es el punto de inicio para entender el derecho. Dijo que la Constitución es un documento jurídico y político y el Tribunal Constitucional tiene una doble dimensión de interpretar no solo desde el punto de vista jurídico, sino también político. Refirió que la interpretación que debe dar el Tribunal Constitucional para para interpretar la cuestión de confianza, la libertad de tránsito de las personas o la presunción de inocencia es jurídico y política. Participaron también como panelistas las docentes de la Universidad Católica San Pablo, Débora Franco García y Kathleen Morales Tejada, quienes destacaron el rol del Tribunal Constitucional en lo político porque tiene la potestad de pronunciarse en políticas públicas cuando afectan los derechos fundamentales o revisar la constitucionalidad de los actos de los poderes del Estado. Ambos conversatorios subieron como moderador al director académico del Centro de Estudios Constitucionales, Alex Ulloa Ibáñez. El magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe presentó su
0: libro Comentarios al Código Procesal Constitucional en la Universidad de San Agustín de Arequipa.
1: Conozcamos los detalles. El magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Tixe presentó su libro Comentarios al Código Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. El magistrado dijo que se trata de un texto que contiene comentarios, artículo por artículo del Código Procesal Constitucional y es una oportunidad para que las autoridades, abogados y estudiantes conozcan el Código Procesal Constitucional. Destacó el hecho que se haya incorporado la figura del precedente vinculante. Gutiérrez señaló que el Tribunal Constitucional ha tenido una función muy importante y sobre todo de sentar los cimientos de un modelo que garantice los derechos fundamentales y que ha permitido afianzar un Estado constitucional. Agregó que el modelo de derechos fundamentales no es cerrado. por ello remarcó que la salud es un derecho fundamental. Recordó el caso de una mujer que padecía de SIDA y tenía cáncer en fase terminal y se le negaba a darle medicinas gratuitas y el de un paciente con esquizofrenia que no recibía atención adecuada. Por otro lado, Gutiérrez dijo que los derechos sociales se han convertido en un reto para todos nosotros, porque frente a la inoperancia del poder político, son los jueces quienes deben optimizar los mandatos de la Constitución. Es increíble que en pleno siglo XXI haya personas que no tengan acceso al agua potable, a la luz o Internet. Hay otras sociedades que establecen que hay derechos sociales mínimos. Eso significa que todo ciudadano no puede estar privado de tener luz o agua durante unas cuantas horas al día, precisó. Los comentarios al libro fueron realizados por el director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín, Manuel Gamarra, los jueces superiores Eloisa Mayoa y Johnny Barrera, y el secretario general del Centro de Arbitraje de la UNSA, Juan Chenguayen. La presentación y bienvenida estuvo a cargo del vicerrector académico de la UNSA, Luis Cuadros, así como el saludo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César de la Cuba, y la introducción a cargo del miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Alejandro Rospigliosi. La obra del magistrado Gutiérrez Tixe tiene 1.070 páginas y cuenta con concordancias, jurisprudencia sumillada, cuadros sinópticos y precedentes vinculantes.
0: Las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional sesionaron en manera simultánea en audiencias públicas, dejando al voto un total de 90 procesos constitucionales. Más información a continuación.
2: El martes 22 de agosto, las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional sesionaron en audiencias públicas virtuales de manera simultánea a las 9 de la mañana y luego de escuchar los informes orales de los abogados, dejaron al voto en total 90 causas procedentes de varias ciudades del país. La audiencia de la Sala Primera se inició con la demanda de amparo expediente número 1549-2022-PA-TC interpuesta por un ex policía contra el Ministerio del Interior, quien solicita el pago de la asignación especial de la Ley 28.254. La Sala Primera, integrada por los magistrados Manuel Montegudo Valdés, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich, dejó al voto 27 procesos de amparo y 3 procesos de habeas corpus. Por su parte, la Sala Segunda inició la audiencia con la vista del proceso de Avias Data, expediente número 1880-2020-PHD-TC, presentado contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, referido a una solicitud de información. La sala segunda está conformada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro. En total dejó al voto 44 procesos de amparo, 11 de avias corpus, 3 de avias data y 2 procesos de cumplimiento. Las audiencias públicas fueron transmitidas a través de la página web institucional y redes sociales del TCE.
0: Los magistrados Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez participaron en la presentación del balance de cumplimiento de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A continuación, más detalles.
2: La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Serga, y el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe participaron en la presentación del balance del cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, organizada por la Defensoría del Pueblo. El acto fue dirigido por el Defensor del Pueblo, José Gutiérrez Cóndor, en el marco del vigésimo aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y contó con la participación de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, así como del Juez Supremo del Poder Judicial, Roberto Burneo Bermejo, y del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luigino Piloto careño El Defensor del Pueblo dijo que el informe incluye el nivel de avance de seis temas, la reparación, el desplazamiento interno, búsqueda de personas desaparecidas, ausencia por desaparición forzada, procesos judiciales y memoria. En la presentación del balance también participó el Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo Torres. Destacó que el Tribunal Constitucional, por medio de su jurisprudencia, ha señalado con claridad que existe un derecho a la verdad. En tanto, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Luigi no Piloto, sostuvo que, a 20 años de la presentación del informe de la CVR, el gobierno peruano reitera su compromiso de fortalecer de manera conjunta los diversos mecanismos que implementa el Estado para reparar los derechos vulnerados de las víctimas civiles, policiales y militares, así como para determinar la situación de las personas que se encuentran desaparecidas. Mientras que el juez Roberto Burneo, en representación del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, Dijo que este órgano asuma el compromiso, de forma independiente y ágil, de desarrollar los procesos judiciales que se han derivado en torno a las recomendaciones de la CVR y que se resuelvan de forma rápida a pesar de que tienen mucha complejidad. Las autoridades y representantes de la sociedad civil, presentes en el auditorio Jorge Sandisteban Esteban, fueron invitadas a la suscripción del libro de oro de los compromisos de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente se procedió a la entrega de reconocimientos a excomisionados de la CVR.
0: El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, recibió la visita protocolar del nuevo comandante general de la Marina. A continuación, más detalles.
1: El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, recibió la visita protocolar del nuevo comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante AP Luis Polar Figari. Durante la reunión, el alto militar no solo le expresó el saludo de su institución, sino que reafirmó el respeto a las instituciones del país y, sobre todo, el respeto a la Constitución y los derechos fundamentales de las personas. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional agradeció la visita del nuevo comandante general de la Marina y le comentó sobre las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional, entre otros temas.
0: El magistrado César Ochoa dio una conferencia en la Universidad Norbert Wiener y señaló que sin control de constitucionalidad no hay constitución. Escuchemos.
2: Durante la conferencia magistral sobre el control de constitucionalidad y el rol de los tribunales constitucionales, brindada por el magistrado del Tribunal Constitucional, César Ochoa Cardich, en el marco del décimo aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener, afirmó que toda sociedad en la cual no hay control de constitucionalidad no tiene constitución. Esa fue la conclusión de su ponencia centrada en cuatro puntos, el sistema de control difuso, el sistema de control concentrado de constitucionalidad, el sistema de control dual y las sentencias interpretativas. Del primero dijo que es producto de la creación jurisprudencial de la Corte Suprema de Estados Unidos y es conocido como el Sistema Estadounidense de Jurisdicción Constitucional Difusa, donde el juez declara la inaplicación de la norma en el caso concreto, pero no deroga las normas inconstitucionales, cuyo antecedente es el derecho anglosajón, específicamente el caso Bonham, en Inglaterra en el siglo XVII. También mencionó el caso Marbury vs. Madison, originado tras el conflicto político entre el saliente presidente Adams y el entrante Jefferson. La controversia fue resuelta por el presidente de la Corte Suprema, John Marshall, quien descubre el llamado control difuso que puede ser practicado por todos los jueces y cortes y permite que los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se constituyan en intérpretes supremos de la Constitución. Con respecto al control concentrado de constitucionalidad, dijo que tiene como creador a Hans Kelsen, autor de la teoría pura del derecho, quien consideraba que para que el juez ejerza el control de la constitucionalidad debía ser especializado en interpretación constitucional. Agregó que el modelo de control de constitucionalidad debía estar previsto en la constitución y consideraba al tribunal constitucional como un legislador negativo, un tribunal especial extrapoder situado fuera del poder judicial, constitucionalmente autónomo, entre otros. Al referirse al sistema peruano de control dual de la constitucionalidad, precisó que se llama así porque integra ambos sistemas, tanto el control difuso como el control concentrado. Es un sistema mixto o una mistura constitucional, consagrada en el Perú a partir de la constitución de 1979 y se mantiene vigente en la constitución de 1993. El magistrado César Ochoa Cardich dijo que el TC peruano es definido como el órgano supremo de la interpretación y control de la constitucionalidad. En el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es el intérprete final y órgano de cierre del sistema. Añadió que no es el único intérprete de la Constitución, ya que también el legislador, los jueces y los académicos pueden interpretar, pero el Tribunal Constitucional es el órgano supremo para garantizar la coherencia interpretativa del sistema jurídico. Sobre la interpretación de la Constitución y las sentencias interpretativas, afirmó que la interpretación, más que una ciencia o una técnica, es un arte. Destacó que la declaración de inconstitucionalidad genera un vacío normativo en la legislación. Precisó que es por ello que los tribunales constitucionales procuran una interpretación conforme para salvar la constitucionalidad mediante las sentencias interpretativas, mutativas o manipulativas. Añadió que el TC del Perú ha utilizado esta técnica de las sentencias manipulativas en ciertas ocasiones, caso de la legislación antiterrorista, donde se usó para modificar los tipos legales de traición a la patria y el delito de terrorismo. La ceremonia fue inaugurada por la decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener, Delia Muñoz Muñoz. En la mesa de honor estuvieron el rector Andrés Velarde Talleri, así como la gerente general de ese centro de estudios, Olga Orna Orna.
0: Nos despedimos, no sin antes recordarles que estamos a su servicio y si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional, puede seguir nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima edición.